0: Comienza manzanas por momentos.
1: Pues yo le he dado, ¿eh? No, que es igual, luego ya pegará esto.
2: Ya le has dado otra vez al 3.
1: 3.
2: Bueno, yo estoy grabando.
1: Pues tres. <risa> Oye, buenas tardes, lo primero. Eh, has comprobado y, y estás grabando con el micro bueno. Sí. Los cascos no te los pilla el micro.
2: Sí, porque además el otro día no solo eh, es que grabé al, hablándole a los Airpods, sino que encima lo hacía con el micrófono delante, que es muchísimo peor porque es como si fuera tonto hablándole al micro, pero en realidad estaba grabándome por los Airpods por no comprobarlo. Me. Las cosas de los novatos.
1: No, porque es que además, espera un momento, es que además me pusiste una foto que estaba con tu micro. levantado sí, sí. Levantaba en la cajita, sé que lo sueles poner.
2: Claro, claro, con el micrófono delante, hablándole hacia el micro, pero me grababa los Airpods. Bueno. Oye, ¿sabes qué? Estaba pensando una cosa antes y es que somos... O no sé cuántos podcasts habrá en, en España y en español cientos miles quizá ¿no? no sé. muchos ¿sabes que somos? quizá quizás somos los únicos que no hemos tenido a Pedro Sánchez entre nosotros pero digo el famoso no el, no el presidente el, el famoso el de los podcasts el que está en todos sitios oye pues eso habría que solucionarlo ¿no? Hola, hola.
0: No sé por qué me ponéis esa fama.
2: Yo hace mucho que bueno. no abro un podcast, que no estés tú. Y de hecho, bueno, por favor, pues, oye, que me alegro, pues, eh, que es me alegro porque
0: escuchas siempre los mismos.
2: Que me alegro, me alegro de tener y sobre todo me alegro de tenerte aquí hoy con nosotros, que llevamos detrás de ti también un par de meses intentando localizarte intentando ¿Qué, qué, que tuvieras tiempo qué exagerado eres
0: qué exagerado eres o sea os dije que sí desde el principio me habéis avisado a las 2 de la tarde yo no iba ni a casa estoy probando gracias a vosotros una forma nueva de grabar que es que os estoy escuchando por el Skype del teléfono con los AirPods puestos y grabando con el con el rode con el que grabo habitualmente va la extra, pero puesto en el pero puesto en el iPad, que luego os mandaré el audio eh, o sea, eh, pero si esto ha sido a toque de corneta ¿Un atraco?
2: Sí, la verdad es que hoy ha sido un atraco ha sido, hoy ha sido el llamarte ya y, y vamos a grabar ahora vamos a grabar. pero también yo te digo que yo llevo detrás de ti desde que tenías Google, ¿eh? fíjate se hace ya
0: Madre mía desde que tenía Google. Ya, ya, la, que eres mala, ya lo dejaste
2: entero, ¿eh? ¿verdad? Todo el tema. Hoy en principio no vamos a hablar de eso, pero ya tu, tu vida de Google ya está completamente apartada, ¿no?
0: Yo, yo ya no uso Google para nada. Bueno, debo hacer una pequeña excepción. Y es que eh, mi cuenta universitaria, con la que ya sabes que luego accedes a cositas y eso, que también contáis vosotros, eh, de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, Resulta que estos se han pasado ahora y operan sobre la plataforma de Google, con lo cual mi cuenta de walk.edu, mi correo electrónico con el que estoy logueado como estudiante en los sitios donde hay que estar, pues ahora corre sobre Google. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? <risa> Podríamos decir que ha sido como una justicia poética, como que Google ha conseguido llegar a mí de otra manera, pero bueno. Hay otra, no pasa nada, hay otra eh. cosilla
2: que era la que, que sí habíamos pensado hablar hoy, si ¿sí te parece. Y si le parece a Pello que está ahí un poco callado.
1: No, yo os dejo hablar. Yo os dejo hablar, que para ahora es todo muy interesante.
2: Me refiero a, a que ahora Google también se va a meter detrás de un servicio que lo usamos muchísimos millones de personas para intentar saber dónde vivimos eh, con la excusa de intentar ponerle un poco de freno o de coto a. Ellos dicen al abuso que se está produciendo con compartir cuentas. Estamos hablando, por supuesto, de Spotify. Parece que ahora quieren usar, además, los servicios de localización de Google para intentar eh, localizar o detectar a esas personas que no viven en la misma casa y que están utilizando una cuenta familiar porque, por lo visto, las condiciones del servicio de Spotify obligan a que vivan en la misma casa.
1: Bajo el mismo techo.
0: Sí, correcto. Eh, yo, yo no sé si podríamos decir en, en buena justicia que es Google la que se ha metido en el negocio, sino que realmente me da la sensación de que Spotify va a utilizar, me imagino que la API del, de Google Maps o vete a saber cómo, para, para este proceso. Yo dejé Spotify hace un par de semanas o tres. Eh, ahora, ahora tengo una cuenta de estudiante de de Apple Music eh, yo ya he sufrido esto pero lo sufrí hace como un año y pico la primera vez que abandoné Spotify porque yo tenía la cuenta compartida pero, pero no con bueno a ver, sí con un amigo vale, pero no con ánimo de decir compartimos gastos ni nada por el estilo y, y el amigo, digamos, era Alejandro Alejandro Conti, el arquitecto con el que hacía yo lo de Lugares para la Vida y que hizo los covers de la red, que, joder, cuando un colega no le puedes dar ni un, ni un euro por todo un trabajazo que se había hecho, pues compartía con él la cuenta de Netflix, la cuenta de Spotify y me empezó a pasar que de pronto me salía a mí, en mi reproductor, eh, un historial de escuchas que yo decía, este historial de escuchas no es mío. Y a veces se me paraba la reproducción. Total, que me di cuenta que Alejandro, eh, cuando le daba al play, cortaba mi reproducción y cuando yo le daba al play, cortaba su reproducción. Y yo creo que eso lo hicieron porque Alejandro vive en la Sierra Norte de Madrid. Eso lo hicieron seguramente por dirección IP. Me quejé y no hubo manera. Entonces dije, bueno, pues ahí os quedáis. ¿Pero con
2: una cuenta solo o con una cuenta familiar?
0: Con una cuenta familiar. Uy, y
1: Con una cuenta uso. familiar. Perdona. ¿Sigue, sigue? Es que es interesante.
0: Distin... Claro, cuenta familiar, distintos usuarios, ¿vale? Estaba Guillermo, sí. eh, bueno, había más gente de la familia. Y luego estaba Alejandro. Claro, es verdad que Guillermo está una semana conmigo y una semana no, pero bueno, estamos en el mismo pueblo, más o menos. Sí. Porque si os dais cuenta, lo que piden todo el rato es el código postal. Entonces, yo creo que si. Tú lo compartes, por decirlo de alguna forma, con los vecinos del portal de al lado, esto no llegaría a, ningún la, a, a ninguna parte. Pero como lo compartas con tu hijo que no vive contigo, a lo mejor, imagínate, porque en un acuerdo de divorcio puede pasar que vive en otra provincia, ¿vale? No estamos hablando de nada que no conozcamos, ¿verdad, chicos?
2: O sea que, en teoría, Spotify puede, eh, o le va a sentar peor, o va a intentar cortar cuentas de gente. Yo, por ejemplo, comparto Spotify con mis hermanos. O sea, si, si es una cuenta familiar, eh, nada mejor eh, expresado que co con mi familia, porque son mis hermanos hermanos. Y la compartimos entre todos, sí. o sea, es una cuenta familiar que tenemos. Y, O sea, yo podría compartirla con mi vecino, pero no con mi hermano porque vive en Barcelona. La verdad es que no, no, no sé.
0: No... Co -co correcto, eso es, eso, es, eso es así, exactamente así. Lo ha dicho Pello muy bien. Tienes que vivir bajo el mismo techo. No vives bajo el mismo techo que el vecino, pero casi... Pero con tu hermano que vive en Barcelona y tú que vives en Alicante, pues
2: a ver. Lo cierto es que este movimiento lo intentaron ya hacer hace creo que hace un año año y algo, porque yo hace muchos años que tengo Spotify Premium eh, o familiar. Y a mí, sí me llegó un email, a mí sí me llegó un email que nos la iban a cerrar hace un año. Yo les escribí les expliqué lo mismo que, que os estoy diciendo ahora, que es mi hermano, que son mis dos hermanos con los que comparto la cuenta, y la otra, cuenta, eh, y otra es mi mujer. Que mi mujer, lógicamente, vive aquí, pero mis hermanos no. Pero que podía, que no estoy dispuesto, pero podría en un momento dado eh, mandarles el DNI para que vieran que somos efectivamente hermanos. Y que me parecía lamentable que hicieran ese movimiento. Me escribieron de vuelta... Y me pidieron disculpas, que era algo que estaban haciendo para lo que ahora va a explicar Pello, que era que ellos decían eso, que era intentar localizar esas cuentas piratas que se venden en la India y en no sé dónde, y que no había ningún problema. Entonces volvieron a activar, porque realmente llegaron a desconectarnos. Ante, ya digo, ante el email que les mandé explicándoles lo que había, me volvieron a conectar y, y ha estado ningún problema. Veremos a ver con este nuevo movimiento lo que quieren hacer, porque... Eh, según hemos leído no pello, parece que querían ponerle freno a, a la venta indiscriminada de cuentas
1: más que la venta indiscriminada de cuentas, buenas, por fin hablo <ríe> pues más que la venta indiscriminada de cuentas era para esta gente esa gente que compra cuentas en la India, que, cuenta, que compra cuentas en Filipinas, en Indonesia y que a través de una VPN esas cosas que esa gente hace ahora de eh, contratar el servicio en aquel país donde es mucho más económico, tú te conectas con una VPN en, la, en el momento de contratarla, aprietas una cuenta de Paypal con esa VPN cogiendo una dirección de Google Maps y ya está. Y luego automáticamente metes ahí pasta y te van cobrando. Y yo sé de mucha gente que no solo para Spotify, sino que para otras cosas, lo hace. Entonces yo lo que he leído es que, es que efectivamente esta primera intentona es para eh, frenar esas prácticas. Esas cuentas de Filipinas, la India, siendo que somos personas humanos, seres humanos que vivimos aquí en donde sea, ¿no? No, no, ¿no? no en esos países. Bien es cierto que yo que también con, eh, tengo Spotify Premium y no con mis hermanos, sino con mis primos, en este caso <ríe> guiño, guiño, pues sí que efectivamente me ha llegado el mail donde me dice que tengo que... En los términos del servicio han cambiado y que tengo que decir que compartiré mi ubicación. Yo he estado mirando y ninguna de las aplicaciones de Spotify en, en iOS, por ahora, tiene la opción de compartir la ubicación.
2: Entonces, Hombre, hace un año, a mí, ya te digo, me localizaron por IP, evidentemente, porque sin haber hecho este anuncio, eh, como ahora sí ha salido en blogs y en prensa y demás, de que iban a hacerlo, a mí ya me entró ese aviso... Y me llegó a desconectar. A mí me desconectó el servicio diciéndome que las IPs habían localizado Barcelona y, y Alicante y que no eran, por lo tanto, familia, tal. Ya os digo, les no sé, escribí contándoles eso y me volvieron a activar. No sé esta vez dónde llegarán porque como decía en el artículo este que, que escribí el otro día, que, que le dio un poco de publicidad a Pedro, que, que habló de él en bala extra, eh, Spotify se dispara en el pie si hace esto. ¿eh? O sea, eh, yo creo que puede haber muchos miles de usuarios nuevos en Apple Music. ...que no tiene este tipo de restricciones.
0: Tiene otras, tiene otras, porque claro, eh, tú para compartir con tu familia eh, Apple Music... ...tienes que tener una cuenta común de iCloud familiar. ¿Qué va a ocurrir? Pues que son muchos los motivos. Yo, yo ya la tengo, evidentemente. En ella estaba Alejandro, para poder seguir escuchando Apple Music, en lugar de Spotify... Y no pasa nada, pero mmm, lo decía el otro día Emilio en un daily, eh, claro, conlleva otras cosas. Eh, para mí es importante, y creo que lo comentaba el otro día a raíz de tu artículo en, en el blog, eh, para mí hay dos maneras de hacer las cosas. La vía rápida, en la que le cargas al usuario toda, valga la redundancia, toda la carga de la prueba o hacer las cosas un poquito de una forma más meditada y montando un sistema en el que el esfuerzo tecnológico lo haces tú con, con Apple Music igual que va a pasar con Arcade igual que va a pasar con eh, Apple TV Plus lo que ocurre es que Apple tiene montado un ecosistema en el cual pues en fin eh, tú tienes una cuenta de iCloud que es familiar que va amparada por tu tarjeta de crédito por lo tanto, no le vas a vender eso a un señor que pasaba por la calle y entonces se garantiza que es tu familia. Y ellos desde siempre han dicho que Apple Music lo puedes compartir con cualquier miembro de tu familia en cualquier parte del mundo. En esa visión también que tiene Apple de, de una sociedad cosmopolita, diversa y tal. Claro, Spotify va lo fácil... A ver, Spotify va a lo fácil, no, no, deme usted permiso para saber dónde está en cada momento, oiga, perdone. No, pero no vamos a guardar el registro y además luego lo borraremos y además luego encima lo tiraremos con una llave cerrada al fondo del mar. Eh, yo estoy contigo y estoy con el titular que pusiste en tu blog, eh, se pega un tiro en el pie si hace eso. Entonces, creo que están improvisando, fíjate lo sí, que te digo. Que no. Yo creo que ahora nosotros estamos especulando, eh, escuchas Mixio y que en Sola es para las cuentas filipinas, escuchas el otro y te dice que, bueno, el otro día decía, ¿no? José Manuel Ramírez que ya le había llegado también el aviso y tal y cual. A mí no me ha llegado porque me había dado de baja hace ya dos o tres semanas. Pero, sí,
2: especulando, eh, pero por eso os digo que por eso os digo que a mí sí llegaron a desconectarme. ¿eh? Hace un año aproximadamente. A mí sí llegaron a cortarme Spotify. Un día entré y no podía no podía loguearme y me llegó el email al, al ese mismo día diciendo que se me había desconectado del servicio por no, por no cumplir las condiciones de... de eh, establecido. Hombre, te,
0: tenemos que atenernos, tenemos que atenernos, Carlos, a hechos objetivos. Hay un hecho objetivo. Las condiciones de contratación de Spotify, que cambiaron hace un año y pico, y fue cuando empezaron los problemas, después de haber captado un montón de gente a través de las cuentas familiares, cambiaron y dijeron claramente, hasta ese momento no lo habían expresado, que es para personas que viven en el mismo domicilio. Por lo tanto, a partir de ahí podemos especular lo que queramos, pero Spotify puede llegar hasta el final y deshacer ese formato de familias en Spotify que tenemos hasta ahora. ¿Lo harán o no lo harán? Yo, yo creo que va a depender de cómo vayan viendo que, que pasa el mercado, ¿no? Luego vamos a hablar también de otro fenómeno que ha ocurrido y de una empresa pequeñita que ha sabido reaccionar a lo que los usuarios le han dicho. Pero bueno, Spotify igual va sobrada, igual las cuentas familiares no son mayoritarias dentro de la plataforma, yo qué sé, no lo sé, pero por llegar... Con el contrato en la mano pueden llegar a donde quieran. No, no,
2: claro, y, y todos hemos aceptado esas condiciones, cuando le damos al botoncito de aceptar esa que, que nadie lee, pero que ahí están. Y efectivamente pueden hacerlo, claro, con su, su servicio lo pueden hacer. Claro que también nosotros podemos migrar hacia otro. Lo que es verdad es que no todo el mundo está dispuesto, como bien dices, a, a cambiar a Apple Music ese mismo modelo. O sea, el usuario único particular sí que puede decir perfectamente, pues me voy a Apple Music. El usuario que comparte con tres amigos, que uno es de la oficina, el otro es uno que ha conocido a través de Twitter y el otro es no sabe quién. Meterle en su Apple Music eh, que tienes que compartir la cuenta de Cloud, aunque es verdad que está muy, muy estanco y no va a haber nada tuyo, pero mm, te da un poco más de cosa. Puede eh, hacer uso de tus aplicaciones, no lo sé, no es lo mismo. Como el modelo no es igual, el tipo de usuario con el que compartes no es igual. Pero sí que es cierto que, que se cambiarán muchísimos, muchísimos.
1: Y ojo, una cosita, para usar Apple Music tienes que tener un iPhone, eh, o, una, o un iPad, o un Mac, ¿no?
2: ¿no? No lo sé, creo que ya estaba abierto, creo. Con... O
1: igual, es... no lo sé, no lo sé.
2: En casa, en la,
0: bueno, a ver, en, eh, sí, sí. en el Huawei Mate 20 que tengo yo para probar cosas de Android, porque en la en la vida hay que tener amplitud de miras y saber por dónde va todo el mundo, no, a mí me este lado Apple Music, no, no tengo de eso. Yeah. Bueno, te lo prohíbe tu religión, pero a mí que me gusta eh, observar el, uni el universo mundo, te digo, en el Huawei Mate 20 está instalado. Ah, vale. En el OnePlus 5 de Amalia, que compartía conmigo la cuenta como cuenta de, de iCloud familiar, eh, estaba instalado. Cuando Guiller tenía el Moto, ahora tiene el iPhone SE, pero cuando tenía el Moto estaba instalado. Hace ya un tiempo que existe la aplicación para, bueno, pues yo fíjate, para Android. Yo
1: fíjate que de eso no tenía ni idea, pero bueno.
0: Sí, sí, existe, existe.
1: Pero, en fin, yo lo que entiendo es que, no sé, eh, similar a esto de Spotify, podemos hablar, y eso que esto no está nada en el guión, de lo que ha pasado recientemente en con la solicitud de información Euskaltel de ciertos datos de las IPs que han bajado cosas de torrents. De las cartas, de las cartas estas de extorsión, pareciéndome, oye, que te has bajado tal serie, ¿cuál otra?
2: Sí, extorsión y, totalmente.
1: De a tanto por capítulo, más no sé cuánto de indemnización, taca-taca. Y cartas de aviso, oye, o me pagas o vamos a juicio. Que eso es otra vez, la, estamos hablando, bueno, no de lo mismo, pero es otra de estas cosas que dices, estás amparándote en una IP de alguien que está haciendo algo, en este caso, de alguien que está haciendo algo. En el otro caso era de alguien que estaba en una ubicación. Es decir, a lo que intento, eh, y para que me dejéis hablar, <risa> decir es que eh, la cosa se mueve. La cosa se mueve mucho y hay que tener... Porque claro, en este caso de la IP, eh, tú sabes que se ha bajado desde ese tubo de, de internet que te entra por ahí. ¿Pero quién lo ha bajado? Porque puede ser tú, o puede ser el vecino que te ha cogido la conexión wifi, o puede ser... Es decir, es lo que decía Carlos antes. Eh, estamos dejando... En vez de eres presunto inocente, no, ya eres presunto culpable, paga... Paga,
2: ¿sabes? Sí, pero bueno, eso es ante, el, ante el, el despacho de abogados que está haciendo la, la extorsión. Sí, sí, Evidentemente, sí. El, el consejo número uno es, por supuesto, no pagar. Un, un despacho de abogados no es nadie para, para, por supuesto, para condenar nada. Hay mucha jurisprudencia ya al respecto que, que una IP no identifica a un usuario, sino a la persona que ha contratado un servicio, que no tiene por qué ser ni muchísimo menos la persona que luego hace uso de él. Eh, si mi padre ha contratado internet, luego yo soy responsable de lo que haga con él. Quiero decir con esto que una simple IP mmm, no hace prueba como que una persona ha cometido un delito con esa con esa IP en concreto y luego habrá que establecer muchas más pruebas para ver qué ha pasado ahí, ¿no? Bueno, si hablamos de otro tipo de delitos y hablando de, de descargas ilegales, bueno, primero hay que ver si es delito... Que habría mucho que hablar sobre ese tema, luego hay que ver quién ha sido, si ha habido ánimo de lucro o no lo ha habido, en fin. Lo que pasa es que, claro, esto es como las asociaciones esta de Asnef y tal, que te mandan la carta, te, te, te extorsionan, te amenazan y hay mucha gente pues que se, se asusta, se acojona ante estas cosas y, y paga. Creo que estaban pidiendo mil euros a varios usuarios de determinadas IPs, creo que casi todos están... Por la zona vasca, ¿no? Me parece me parece haber leído por algún sitio. O sea, que debe haber sido Euskaltel la que los ha, ha facilitado algún despacho de abogados. Y, bueno, pues pues una más.
0: Pero Euskaltel para, Euskaltel para... Bueno, reconozco que he oído algo en podcast, pero no he leído nada por ahí. ¿eh? Euskaltel para dar esas IPs y revelar quién está detrás eso habrá sido mediante la petición de un juez, ¿no? Quiero decir, sí,
2: una empresa hace una petición judicial, eh, formula una denuncia ante una ante sede judicial, el juez dice que vale, que se investigue y quién un juez es. Sí, pero el juez te dice quién es el usuario, o sea, te, te autoriza que la empresa proveedora del servicio diga uh -huh. quién es el que contrató esa IP o ese, ese ese ISP de internet, ese proveedor, y luego ya el resto de pasos se verán y evidentemente esta gente Haciendo un uso muy torticero de la ley, se paran ahí. O sea, vale, ya tengo yo quién es el que contrató esta IP. Pues a este le, le mando una carta. No lo tienen tan claro cuando no siguen la denuncia para que sea el juzgado el que el que determine que ahí hay un, un perjuicio económico hacia esa empresa y haya que sancionarles, sino que ya se paran y siguen si ya tienen el dato. porque no? No sé si me entendéis a dónde quiero llegar. Si ya tienen el dato sí, de quién sí, es, es el eso. usuario de esa IP. Joder, pues tan sencillo como continuar el proceso sí, sí. judicial. No, ahora me paro y una vez que haya conseguido eso, mmm, te mando la carta para que pagues voluntariamente. Hombre, mmm, no. <ríe> no, no, no es así. Sí, 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 sí.
0: Curioso que no se hayan metido con usuarios de Movistar. Quizás porque los gabinetes jurídicos de Movistar y el tamaño de Movistar no tienen nada que ver con el de Euskaltel. Pero Puede bueno. ser
2: o que la empresa, que, que propietaria de los derechos de autor, tenga algo que ver ahí, no lo sé, no lo sé, la verdad es que no... Pero vamos, que es lo que digo? Se han parado a la mitad del proceso en cuanto tienen el dato porque no tienen claro que, que solo con ese dato se pueda condenar a una persona. Yo, yo, lo, yo lo tengo cl clarísimo que no es así. Y ellos también, como abogados que son, entonces han decidido, en vez de continuar un proceso judicial, amenazar a la persona para que pague voluntariamente. Seguro que más de una hora ha pagado, claro.
1: Sí, sí, esto tira para adelante, no, es que escucha, ¿eh? hay gente que está pagando y, y hay gente que, es que se está buscando las... la alternativa, que en este caso muchos optan por la contratación de un seedbox, que es ese servidor que tú controlas en la nube, que es en él donde pones todo lo, tú pones los torrents ahí, tienes un espacio de disco, él se los baja allí y luego tú vía FTP o descarga directa desde ese servidor ya tuyo es de donde te descarga las cosas. Y por ahora, esa es la alternativa que mucha gente está optando.
2: Claro, pero a ver, por ejemplo, mi madre vive en Madrid, tiene contratada su fibra para sus cuatro cosas y Netflix, que la tenemos también compartida familiar, que espero que a Netflix nunca le dé por, por meterle mano a eso. Como te digo, mi madre tiene su, su fibra con, contratada. Yo voy a casa de mi madre, me llevo mi ordenador, el portátil, o me llevo lo que sea, y con esa IP yo me he descargado un episodio y si a mi madre le llega una carta de 1000 euros o 600 euros de un. Bueno, van me, me preguntaría a mí, pero bueno, a una persona mayor le llega una carta de esas y lo mismo se asusta y paga. Y a esa no. ¿Cómo le vas a hablar de que si se contrate una VPN o que se ponga no sé qué? Si no sabes lo ah, que ya, le están ya, diciendo. Ya está claro. No, pero no me refiero a esto, claro. Y ese es el. el, 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 el iba a decir cliente, sí, el, el, la víctima potencial de este tipo de cartas, que le llega algo. Que además no se puede demostrar de ninguna manera quién es el usuario que ha, que ha, que ha hecho uso de esa IP para descargarse una serie, un episodio concreto. Y, y están pagando, claro que están pagando.
0: Mm, mira, yo le suelo decir a José Luis Hurtado, y, y creo que esto fue algo meditado en Netflix, Netflix no solamente hasta ahora no ha perseguido esa práctica, sino que yo recuerdo tweets, del Día de la Amistad y estos días un poco así, ¿no?, empalagosos que hay a veces y que se propagan por Twitter, eh, el Community Manager animando a que no puedes hacer nada mejor en el Día de la Amistad que compartir tu cuenta de Netflix con tus mejores amigos.
2: Claro, se trata de llegar eh, al mayor número de personas posible. Pero...
0: No solo eso, sino que cuando tú tienes la cuenta como la he tenido yo, que ahora la tengo de momento de baja, de Netflix 4K para cuatro pantallas, es mucho más difícil practicar algo que va a venir. Y que va a venir, no tengáis ninguna duda, que es la promiscuidad entre plataformas. Es decir, yo este mes pago Netflix porque quiero ver este estreno, pero el mes que viene lo doy de baja y me voy a HBO o me voy ahora a lo que va a ser Disney Plus o tal la mejor manera de protegerte con eso pues lo que va a hacer Disney Plus que son seis miembros de tu familia que, que no sé si serán debajo del mismo techo, creo que no y lo que ha estado haciendo Netflix ¿qué le ha pasado a Spotify? A Spotify lo que le pasa es que ahora mismo tiene una posición dominante fuera de Estados Unidos descomunal y yo que me sabéis que no soy muy pro capitalista, reconozco que la libertad de mercado y la libre competencia tiene sus virtudes y una de las virtudes es que mmm, la empresa no puede cometer abusos con su cliente porque el cliente se va a otro sitio entonces, eh, si Netflix empieza a abusar de esta manera y a pedir tu ubicación, ya te digo yo dónde va a acabar la gente, en Netflix no Netflix. pero Spotify fuera de Estados Unidos ti, ti, tiene posición dominante es como en
2: el fondo eres liberal como yo
0: <risa> en, bueno, en algunas cosas ya sabes tú que sí
2: no, ahora, en serio, eso es cierto, no lo había pensado yo desde ese punto de vista que, que una cuenta compartida no la vas a dar de baja. Yo, por ejemplo, no voy a dar de baja Netflix porque la comparto con mis hermanos y con mi madre, pero sí he dado de baja HBO una vez que terminó Juego de Tronos porque no me daba la vida para tantas series y esa, ¿no? como no la tenía compartida con nadie, pues fue la que la que parece que es cierto, sí. O, al, o algo más sencillo, a ver,
0: nosotros no, no lo podemos negar, pues vivimos de una manera un tanto burguesa, pero en un funcionamiento familiar en donde vas un poco apuradillo y tal y cual dices, a ver, si me voy a ir de vacaciones un mes entero al Pirineo mmm, claro. y no voy a utilizar las descargas de, en, en el iPad, ni voy a utilizar tal, me doy la cuenta de Netflix de baja durante el mes de agosto en en, en Alicante Claro,
2: descargo, descargo dos temporadas enteras para las vacaciones y lo doy de baja y ese mes pues me ahorro esos 10 euros o lo que cueste
0: Sí, claro. sí, por eso, por eso te digo pero pero eso no se lo puedes hacer a tu familia si hay cuatro pantallas, sí, sí, que sí. pueden estar cuatro familias o incluso cinco tirando de esa, de esa suscripción correcto Entonces correcto. Ese, es un, ese es un punto de vista inteligente Claro, ahí hay una presión adicional que Netflix la tiene, pero cada vez menos porque su contenido es original, cada vez más es su contenido original lo, lo que tira de la plataforma, y es que Spotify tiene que pagar derechos por esas reproducciones, y claro, esas reproducciones o son con publicidad o son con o son con suscripción, si la suscripción al final termina saliendo a 3 euros porque la gente las comparte y comparte gastos y tal, pues yo qué sé, el uso es mucho más intensivo y hay muchas más reproducciones, a mí ahí se me escapa el modelo de negocio de Spotty, yo no sé si si paga por reproducción y entonces eso penaliza más su margen, pero si eso es así, pues claro, Spotty evidentemente nos va a marcar muy, muy de cerca.
2: A mí que me esperen sentados, también te lo digo. Yo sí, yo al, al más mínimo, mínimo movimiento de, de intento de desconexión o de alguna cosa rara, esta vez ni me molesto en intentar convencerle de que son mis hermanos o las alternativas, como decía en el artículo, las hay, existen y son mucho más cómodas. Y como efectivamente son mi familia con la que comparto, no tengo ningún problema en activar Apple Music y fuera Spotify. Y me gusta más Spotty, ¿eh? porque de hecho lo probé hace un par de episodios o tres de manzanas, hablamos, porque habían dado tres meses gratis para intentar, eh, Apple Music, para intentar otra vez atraer clientes y lo estuve probando y, no sé, quizá porque estoy más acostumbrado, pero sí que es verdad que me, me gusta más Spotify. Pero, pero ya te digo, esta vez si hay el más mínimo movimiento, pues ya me, si estoy acostumbrado, me desacostumbraré.
0: Y, yo y hoy, para, eh, perdón. Sí, habla, Pello, que no te dejo, venga, no, perdón.
1: yo hoy he cancelado mi suscripción de tres meses a Apple Music. <risa> si sirve de algo... ¿Por qué? Porque no me hago, no me, yo esperaba que con el nuevo iOS 13 eh, la interfaz variara o... y es que es un poco... Sinceramente no me La interfaz
0: como... es mucho peor. Muy mala. Sin embargo, sin embargo en mi experiencia, eh, y se lo he escuchado a más gente, y es lo que yo he vivido cuando he tenido Apple Music, que ha sido menos tiempo del que llevo con Spotify. Eh, pero ya lo tuve en un periodo anterior quiero decir que yo he estado igual un año y pico en, en Apple Music eh, en mi experiencia Apple te permite descubrir mucha más música nueva eh, pero claro, eso ya depende mucho de tus gustos musicales, quiero decir eh, Spotty es fantástica si quieres descubrir la última de reggaetón, eso no tengas ninguna duda, no digo que no se pueden escuchar otras cosas, pero su algoritmo termina de llevándote a una cierta eh, si te dejas llevar a una cierta música mucho más mainstream. Ya,
1: fíjate pero que bueno, yo, yo, acabo de, yo, perdona, yo acabo de recibir ahora un correo de... Perdona, yo Spotty, justo ahora, que dice en el asunto, tu radar, digo, uy, ya me ha acojonado. No, pero es tu radar de novedades, música nueva, de gente como tal. Vale, bien.
2: Oye, ¿alguien sabe que, que estamos grabando manzanas y te manda emails Porque el otro día te entró uno justo de lo que estábamos hablando, <ríe> justo es cuando lo hablábamos, tío. y ahora...
1: Puedo ponerte la captura de pantalla que dice... 17.58 o sea, me ha llegado a la 17.58 que me ha cojonado, eh, digo, hostia <ríe> me a ver si me cuando estabas <ríe>
2: eso es el Alexa o algo que tienes por ahí que se, se activa, ah, pues te puede escucha ser. y te...
0: <ríe> puede ser. te... Te creemos, pello. la gente de Navarra pasada una determinada época de la historia de España en donde ya hicisteis limpieza y la gente de Navarra es de fiar
2: Mira, hay una cosa que está que la pondré en las, en las notas del programa y es que hay mucha gente, porque comentándolo con algunos compañeros sobre el movimiento este de Spotify, todos o la gran mayoría va a morir a lo mismo y me dicen, jo, es que qué pereza. Tengo ya 25 listas hechas, una para viajar, otra para el gimnasio, otra para correr, otra para estudiar y fuh, hacerlo ahora. Entonces, si os parece, pondremos en las list, en las notas del programa las cuatro aplicaciones o cuatro servicios que hay para sincronizar esas listas entre Spotify y Spotify y Apple Music también hay más servicios porque evidentemente no son los únicos y también se pueden hacer y entonces que son Tune My Music Soundid, Stamp y SoundShift eh, estas dos últimas son no aplicaciones siempre... para ellos y las dos primeras son vía web simplemente te tienes que loguear en tus dos servicios eh, simultáneamente se sincronizan las listas y ya puedes dar de baja el servicio que quieras ...siempre
0: que escucho... ...siempre que escucho manzanas por momentos... ...incluso cuando participo aprendo cosas... ...sois la leche... ...no, no, lo digo en serio, no es peloteo... ...no es peloteo, tomo, tomo apuntes... ...os juro, os juro por Dios que tomo apuntes... Pues mira, ...estas dos primeras que
2: te he dicho que son vía web... ...son gratuitas completamente... ...y las otras dos son de pago... ...pero por ejemplo... Shift es una aplicación que está bastante bastante bien... ...que el pago lo que incluye son... pues, eh, ...funciones premium pero que es perfectamente usable para esto que digo sin necesidad de hacerlo. Aún así es un pago de 5 euros, que es un pago único, que bueno, no sé, ante una aplicación que hace las cosas bien y que te va a servir, yo creo que bueno, pues cinco euros hoy en día lo pagamos por, por dos cervezas, pues un, una cosa así para un desarrollador, yo creo, vamos, yo particularmente la pago. Pero aún así ya digo que puede funcionar sin ello. Y si no queremos vía aplicación para ellos. Hay dos webs, que ya tengo, luego las pondré, para hacer el servicio completamente gratis. Sincronizas tus listas y ya puedes decidir con cuál te quedas si uno de los dos quiere compartir con quién vives, dónde y, y desde cuándo.
1: De todos modos, <coughs> perdón, tú te has fijado, Pedro, cómo ha introducido Carlos el siguiente tema, que no tiene problema en pagar 5 euros a un desarrollador por algo que hace bien.
2: Sí, sí, por supuesto.
1: Claro, y ahora resulta... Correcto, es que sí, sí, no, correcto. no
0: lo apunta así este hombre. No, no,
1: correcto, pero es que resulta que ahora, y ya enlazo con lo de Pocket Cast, con lo que ha ocurrido, eh, caramba, que todos queremos comer por las cosas que hacemos, ¿no? Es decir, yo ahora, yo ahora me pongo, claro. me voy a poner en el lado, espera, yo ahora me voy a poner en el lado contrario al que muchos están. Es decir, yo entiendo el paso de a modelo de suscripción que ha hecho Pocket Cast, que es el mismo que ha hecho Overcast, que hizo Overcast, perdón.
2: Vale, ahora te voy y te no vamos a hablar... ¿Te termina y ahora te doy espera, yo.
1: espera, espera, espera. Y no vamos a hablar de los impresentables de Castro.
2: ¿Qué te pasa con Castro?
1: Pues mira... Me...
0: No, con el, no con el Raúl, <risa> sino con, con la aplicación. ¿Qué te
1: pasa? Mira, pues Castro, tú, tú coges Castro en la app Store y dices... Vale, sí, sí, la tengo. Vale, la tengo vale. y pago por ello. Sí, sí, pero pago escucha, por ello. Escucha, Tú dices, vale, Dime. yo voy a bajarme Castro, que es free, pero si quiero el Premium el premium que son cambiar los iconos, el modo oscuro y los audios, a mí me cuesta 19 pavos. Porque soy. Eh, quieto, y, porque el, soy
0: y el perpodcast per settings, ¿eh? ojo. ojo. Bueno, bueno, el
1: perpodcast
0: settings, ojo. Bueno. Eso, eso es importante. Sí,
1: no te digo que no, pero a mí me cuesta 19 pavos y a ti te cuesta 9. Sí. Ojo.
0: Sí, sí, además esto tú y yo lo estuvimos hablando por Twitter o por Telegram sí, o por sí, alguna sí. cosa. Es que es ¿Y por qué a ti te sale por 19? No entiendo. Pues
1: porque soy nuevo.
2: Claro, tú y yo, Pedro, lo contratamos en su momento, cuando salió el año pasado, cuando lanzaron esto, yo también lo pagué porque... Yo,
0: yo ya había pagado por la aplicación. Claro. O sea, fue una jugada parecida. Lo que pasa es que yo aquí le he dado más contexto. Le he escuchado a Emilio esta mañana, estamos grabando un viernes, esta mañana también defenderlo. Y yo le he dicho en Twitter y en parte le doy la razón. Yo quiero pagar por gente que desarrolla cosas. De hecho, llevo un montón de tiempo pidiéndoles a los de PocketCast eh, que por favor, igual que hacen en Android, que la tengo instalada hagan en IOS, que es permitirme a los viejunis como yo, que, es, que somos como es Pres, presbiteros, no. <ríe> que tenemos presbicia, vaya. Sí,
1: yo lo he escuchado esta que... mañana. Yo te escucho, yo te escucho al bala Que, extra se,
0: de... que se adapte. Sí, sí. sí, pero además tú y yo lo hablamos, creo, un día en una conversación por Twitter. Que se pueda adaptar, ¿no? Que cuando tú le dices a, a IOS que te resalte, eh, como es, que le ponga más contraste a las letras, porque lo de lo de la negrita no va bien para los que tenemos presbicia, mu mucho borrón, mucha mancha, pero que haga eso y que, y que te adapte, eh, o sea, y que, y que suba un poquito el tamaño de la letra del sistema, te lo explica muy bien iOS y te dice las aplicaciones que sean compatibles con la adaptación al tamaño de letra del sistema serán sensibles a este cambio de tamaño de letra. Y eso es lo que yo espero en Pocket Cast porque lo tienen en Android, jolín. Entonces yo digo, yo pago por eso y entonces, mmm, igual que hay otros servicios, por ejemplo en las Fintech, en alguna de estas Fintech, tipo eh, Rebellion o alguna de estas que te dicen este es el listado de novedades que nos estáis pidiendo, venga, puedes seguir votando. Y entonces su desarrollo se centra en lo que está pidiendo más la comunidad de usuarios a mí, si mañana me ponen un listado, yo consigo que el tema del aumento de letra y de la adaptación a letra del sistema, en el caso de Pocket Cast, eh, pues vaya a ser desarrollado. Y me dicen, ya, pero es que para ese desarrollo necesitamos 1.500 dólares. Por lo tanto, venga, ¿quién, ¿quién empieza a hacer donaciones? Cuando tengamos 1.500 lo hacemos. Yo pongo pasta, porque esta gente tiene que comer. El problema, y a mí me ha pillado creo que casi peor que a cualquiera, es que después de escuchar la eh, entrevista a este, al CEO de Pocket Cast en el podcast de la asociación, yo me fui y dije, ¿qué es lo único por lo que yo no he pagado en Pocket Cast? Y no es, ojo, y no es, no era, voy a decir así, no era mi podcatcher de elección, porque yo estaba utilizando Overcast, y en Android, Podcast Addict. Eh, digo, joder, pues lo único que me falta es la versión web, porque yo ya tenía incluso la, la aplicación del Mac fui y la pagué y cuatro días después de pagar los ocho pavos, que yo pagué ocho pavos ya un día os contaré cómo eh, pues me dicen que, bueno, que sí que tres años, pero que de forever ya no y a mí eso me enfadó yo creo que hay, hay que vender también las cosas mejor el tipo no dijo nada en la en la entrevista que dio en el podcast de la asociación, y luego, mmm, una cosa para apoyarles y una cosa que también es para enfadarse un poco más, y es que fueron comprados por una de las iniciativas de comunicación más interesantes y más libres del mundo, que es la NPR americana, estadounidense, la radio pública, que allí se mantiene a base del dinero que la gente manda, con un cierto perfil que igual a Carlos no le gustaría tanto, ¿no? más bien izquierdista y... No voy a decir antisistema, pero bueno, un poco hippie entre Partido Demócrata a la izquierda y hippie, que es la gente que escucha la NPR en Estados Unidos. Pero bueno, eh, dices, yo, yo no me espero que tú me hagas esto. Cuando tienes un montón de podcasts que justamente están hablando de los abusos de las empresas y tal. Entonces, no sé, creo que ha habido también un poquito de mal marketing. Y nos ha sentado mal algunos especialmente por eso.
1: A ver, lo de mal marketing está claro. Pero vamos a ver, tú no te voy a preguntar el número de suscripciones que tienes porque me, voy, me asustaría. Pero...
0: No, que va, que va, ni mucho menos. ¿eh? ¿Cuántas
1: horas dedicas a escuchar podcast en Pocketcast ahora? Es decir, es una aplicación que usas la tira. Es decir, ¿sabes?
0: Sí. Bueno, yo no la estaba usando como podcast de elección, pero ahora para mí sí, es que, el sí. podcast de elección. Vale,
1: pero es que ese mismo movimiento hizo en su día Overcast. Y todos aplaudimos al Marco Arment, que yo siempre lo, lo, le, lo pronuncio así,
2: a ver o no sé sí, si sí, sí, aplaudimos no.
1: o no criticamos. Perdona que un momento, pero yo a Pocket Cast les he mandado feedback bueno y malo muchísimas veces, a todas me han contestado, a todas, y a todas... El primer mail es, oye, mira, somos un equipo de desarrollo pequeño, ya veremos si podemos contestarte en dos o tres días, bla, bla, bla. Pero a todas me han contestado el mismo día. ya personalizado, mira, el problema que tienes es este, esto, esto, y lo que tú dices, lo amontonamos en la, en, lo, en la trayectoria de desarrollo. O mira, sí, tienes razón, dame más pistas. Y en alguna ocasión, incluso les he grabado vídeo, les he grabado una captura de pantalla, les he hecho cosas, se las he mandado y súper agradecidos y tal. Y yo no pagué por la aplicación Mac. Hasta ahí
2: yo los he escrito Entonces, hoy mismo a ver hoy si me y me ha llegado ese email que dices tú eh, que siempre contesta que, que es un, un mail automático de respuesta a ver si me responden porque yo pagué en su día por la aplicación y no hace demasiado y no quería preguntar a ver si si bueno pues una serie de cosas sobre la versión plus y tal de lo que estás hablando de pagar por servicios o, o del movimiento que han hecho esta gente yo te por eso te decía que sí y no sí, a que evidentemente la gente tiene que comer y hay que pagar por su servicio ya te digo, yo he empezado diciendo que yo pago incluso por, por cosas que no tengo que pagar pero que prefiero hacerlo como por ejemplo por Overcast que ya lo tengo sin publicidad porque en su día compré la aplicación y ahora simplemente pues son nueve pavos por poder subir audios nada más todo lo demás ya lo tengo está sin anuncios y, y no sé qué pero es una aplicación en la que creo y la que no me importa el movimiento de esta gente de Pocket Cast no digo que no fuera necesario, pero Gabriel Viso lo, 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 lo dijo muy bien en, hace dos días cuando también estaba con un cabreo tremendo. Hay que ser honesto. Y esta gente luego ha rectificado que un 10 para ellos, pero no fueron honestos en el primer momento y no fueron porque... Como dice Pedro, si ya estaba en sus planes el cambio al modelo de suscripción sin aportar realmente nada, pues bueno, ese es otro tema del que luego hablamos si queréis, pero si ya estaba en sus planes el movimiento hacia el modelo de suscripción, tenías que haberlo anunciado. Y no solo no lo anunciaron, sino que a gente que ya había pagado incluso mmm, 72 horas antes, como es el caso de Pedro, luego le ofreces mmm, tres años, pero no le das la opción de devolverle el dinero no sé al final si te contestaron aquello Pedro de que te iban a devolver o no no entiendo que yo
0: me doy por contestado con el movimiento que han hecho que también lo aplaudo ¿sabéis por qué me ha dolido más? porque yo la aplicación web no la necesito para nada la compré para apoyarles yo no la necesito para nada, porque yo en el ayuntamiento no voy a ponerme a consumir streaming, como podéis imaginaros, porque tengo además un cacharrito, la típica peana de carga inalámbrica donde dejo el iPhone, y si puedo es desde ahí, desde donde escucho podcast, normalmente no puedo porque mi trabajo requiere otro tipo de concentración, y dije, jo, estos tíos están, habló varias veces en la entrevista con los compañeros de la asociación podcast, de comunicación independiente De muchas cosas que me habéis oído hablar un montón de veces Y que me las creo de verdad Y dije, mira, desde la izquierda, desde la derecha O desde el centro Esta gente está haciendo ahora mismo un trabajo extraordinario eh, Cerca de algunos de los mejores podcasts Que se hacen en Estados Unidos Algunos en castellano, como Radio Ambulante peleando contra lo que es la injusticia de una cierta determinada forma de entender la política eh, y en cualquier caso es decir, aunque venga pasado mañana un señor mm, mm, defensor del terraplanismo que pueda ahí comunicar lo que quiera comunicar, le escuché y dije esto hay que apoyarlo, y dije yo he comprado la de Android, he comprado la de, I la de iOS, he comprado la del Mac, voy a pagar la versión web, por mis santas narices, y sin ninguna obligación y después, no sé, igual es un poco contradictorio también lo que yo digo, porque bueno, pues si lo has pagado solamente por apoyarles, ¿por qué te enfadas ahora? Porque el servicio te lo restrinjan a tres años y tal, pues no lo sé. Ha sido algo que me ha sentado mal y creo que tiene que ver con su política de comunicación y con no haber dicho las
2: cosas. Claro, lo que yo he dicho, no solo tienes bueno. que ser bueno, sino que además tienes que ser honesto. Y no lo fueron. Y luego rectificaron, ¿eh? Luego rectificaron y lo han hecho muy bien y han dicho, vale, pe... y además han dicho, no dando vueltas o hemos pensado que el nuevo modelo... No, 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 han emitido su error, han dicho nos hemos equivocado, no hemos sabido hacerlo y hemos recibido un... Nos han dado por todos los lados con esto y vale, pues oye, rectificamos y a partir de ahora todos son plus para siempre. Bien, pues. Ole. Ojo, su
0: rectificación ha hecho... Que yo pase a usarlos como, como, podca, eh, como podcatcher eh, de preferencia, dejando Overcast, que creo que en la versión para iOS, digo de, de Pocket Cast, porque en el caso de Overcast solo hay para iOS, eh, es, es netamente superior, es más fácil en muchas cosas. Incluso creo que, que es más fiel al sonido del, del propio audio que se sube. Ya sabéis que yo soy un poco maniático con eso. Pero he dicho, mira, estos chicos han cometido un error de comunicación, no de modelo, porque yo creo que tienen que vivir de algo, evidentemente, y bueno, pues han rectificado echando leches. Y además es que han dicho, uy, eh, we o sea, que, que consideramos claro. que nos hemos equivocado. Tiramos para atrás. Y, y entonces he dicho, me los voy a instalar y los voy a usar todo el rato.
2: No usarla de momento, no, o sea pero sí la he bajado. Igual que digo lo uno, digo lo igual, otro. Eh, yo sí la he bajado de momento y hoy mismo la he estado trasteando un poquito porque la tenía, pues eso, del año pasado me pasé a Castro, el movimiento de Castro me sentó muy mal y, y, y aunque es una aplicación que me encanta, pero a ver, lo que tú dices, está un poquito por debajo de, de Overcast, por lo menos en el sonido. Eh, me parece que es bastante mejor el sonido de Overcast. Y tratándose de una aplicación de podcast, creo que es lo, lo principal, el, el sonido. Y luego eso de que a, cobren. A, a,
0: a Castro le encumbramos mucho, yo el primero, por la facilidad de ese buzón de entrada. Pero resulta que ahora, utilizando más intensamente la nueva versión de Pocket Cast, que recordemos que no lleva tantos meses, me he dado cuenta que si eliges AppNest, en, todos los, en todas las suscripciones lo que le estás diciendo al sistema es que te agregue a esa, a esa misma lista que tenía Castro, digamos de reproducción seguida de todo lo que se va descargando y manejas lo mismo, es decir, tú subes con el dedo para arriba o para abajo en función de lo que quieres escuchar bueno, no se trata de decir quién es mejor o peor lo que está claro es que los desarrolladores tienen que vivir y que el modelo que es un poco lo que planteaba Pello al principio yo si tuviera que responder para mí el modelo sin duda ha de ser la suscripción ahora, si en una concurrencia de mercado con buenos podcatchers eh, Overcast me pide, me dice que me lo da gratis me da, ojo, el reproductor web gratis desde el principio y luego me pide una donación, yo se la doy
2: eh, si Castro me pide 20 pavos, mmm, ni de coña,
0: ni de coña. <risas> Es
2: lo que he hecho yo Es más, fíjate si fíjate si ha estado feo el movimiento de Castro Que yo, que solo pago 8, me he dado de baja Igual que pago sin necesidad de tener que pagar eh, como en Overcast Y no me importa porque es un trabajo que creo que, que, que merece ser reconocido de hecho, les escribí a Castro y se lo dije. Soy usuario desde el principio, un usuario premium, premium plus, vamos a llamar, de los primeros premium, que por lo tanto pago menos. Me parece tan feo eso. O sea, eso es como si, eh, yo qué sé, como si yo pagara las llamadas de con Pepefon a un céntimo y tú que vienes ahora nuevo las pagas a cinco, la misma llamada. Oye, pues no mmm, no lo sé, no sé. El caso es que, evidentemente, di de baja la suscripción y desinstalé el programa y lo, lo eliminé. Y de momento me quedé con Overcast y ahora estoy desde ayer del movimiento de este de Pocket también lo estoy, también lo estoy probando. No suena igual, ¿eh? No suena igual que, que Overcast, también te lo digo.
0: No, a mí no me suena igual. Llamadme raro, pero yo creo que no suena igual. Y no es... No tiene el mismo... Eh, no tiene la misma finura el tema del, del saltar silencios, ni tan, siquiera la, ni tan siquiera el aumento de velocidad que yo por ejemplo en los daily se lo aplico a todos y el resto de podcast pues no pero en los daily sí porque lo que quiero es consumirlos todos y que no se me vayan acumulando eh, le quita un poquito de naturalidad para mi gusto con respecto a Overcast, pero esto ya es como suele decir una oyente que tenemos en el canal: eh, es que algunos tenéis el oído un poco muy fino. Digo, pues igual es eso. Tú que dices de la pues, velocidad
2: sí. también es, es curioso que luego cuando hablas en persona o, o por teléfono con algún podcaster te das cuenta de lo lentos que habla la gente, ¿eh? que, que lento habláis todos. <risa>
1: De todos modos, podríamos discutir de nuevo sobre ese aumento de velocidad o el quitar los silencios. Porque yo soy defensor del 1x y silencios. Porque ahora mismo esta entonación este que estoy transmitiendo, como le metas velocidad y quites silencios, el escuchante no va, no va a captar esta idea de reflexión que yo estoy transmitiendo.
2: Nada, nada, me da igual. Yo quiero... <risa> Uno, cinco, uno, seis no, no. y sin silencios ¿Por qué? Porque en lo que tú escuchas Un podcast yo escucho tres Y mi lista de, de pendientes Es casi tan larga como la de libros que quiero leer y, y necesito, necesito más tiempo
0: Yo estoy un poco más con pello. yo soy defensor eh, Además me parece que Vuestro amado líder de esta casa eh, También es defensor Y además le sienta muy mal que sus obras se alteren eh, yo no por, por hablar de lo mío pero sin ánimo de spamear ¿eh? yo no aceleraría jamás eh, podcachitos por ejemplo o sea, me parecería un atropello y a cualquiera que lo haya hecho y que me esté escuchando mmm, es usted un indigno pero entiendo perfectamente que el bala extra me lo pongan a 1,6 porque yo no pongo nada para leer, a veces me paro a veces me lío, entonces digo a ver, y eso es lo que yo hago, yo los dailies o sea, quiero decir, escucharle a Emilio cada mañana, bla 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 bla, bla digo, venga, a toda leche tengo mucho cariño y tal eh... diálogos, no sé si decir que en paz descanse porque sois unos cabritos eh... tanto el de Leganés como tú, pello eh, en diálogos no lo aceleraría nunca y a veces os tomaba ir vuestras pausas porque yo grabo con yo grabo con él y se toman sus pausas quiero decir eh, me parece que hay cosas que no hay que tocar y hay cosas que no pasa nada me parece ¿eh? pero sí, 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 bueno está claro. Claro.
1: aquí tampoco hay que vamos a ver yo soy defensor de esto pero a mí el que escuche yo escucharte a ti pues fíjate que yo por ejemplo y no es por dorar la píldora en el bala estrés, en el momento este que haces eh... Y te paras, y reflexionas y paras y tal Pues yo opino, yo eso lo tomo O sea, como parte del contenido Pero bueno, es como...
0: No, sí, y lo es Y lo es. Tú te imaginas el loco de la colina Que no hubiera hecho esas pausas En aquellos años en que lo escuchábamos en Radio Nacional O en la cadena Ser Luego eh, Pues no, claro que no Es que era... Es otra cosa Y luego, por supuesto, hay una cosa que No puedo jamás de los jamases Modificar y poner más velocidad Que son... Todos los podcasts de Misterio, tipo Espacio en Blanco, tipo tal, eh, o Dex o estos. Eh, bueno, Dex a veces... Santiago, no te enfades, que sé que escuchas podcast independiente, igual estás oyendo. A veces es un poco lentillo. Pero bueno, como me pasa a mí, quiero decir que esos son los ritmos. Yo para dormir no puedo, como note el punto... Y otra cosa, cuando me pongo los podcasts en mis momentos más ansiosos para el relax no puedo ponerme un podcast acelerado. En ese momento evito los dailies, porque para mí eso es speed es, es O sea, quiero decir, <risa> que me estoy poniendo malo. No,
1: no, no. Pero, bueno Pero Sin más, como como anécdota. Yo, por ejemplo, Días Extraños me gusta escucharlo a su velocidad concreta. ¿eh? O sea, a su 1x, con las sí. pausas, con la reflexión inicial del Santiago y tal. Es genial.
2: Sí, a mí me gusta mucho, pero también le voy a dar un poco de caña para no ser... Pa pa para ir en mi línea, no que siempre le doy a alguien. Eh... Es un poco feo lo que hace tanto Dex y, y, y me sigue por Twitter y hablo con él de vez en cuando, como por ejemplo otro podcast que lo hace mucho que es el de Ser Historia, que también lo, lo escucho, y es lo de trocear podcast trocear un podcast en varios subidas para tener más, más descargas. Mm, ellos dicen que es porque solo te bajes el trozo que te guste y no tienes que oír el resto nah, en realidad hay detrás una política de, de, pues eso, un episodio de serie historia, se lo divido en nueve cachos pues son nueve descargas en vez de una eso multiplicado por cada uno de los oyentes o de los suscriptores, no sé, me parece una política un poco fea
1: no sé, hombre yo y no, ahora, no. ahora voy a meter sí. una pollita yo ahora porque este año yo Mira. supongo que Catástrofe Ultravioleta no hará crowdfunding, ¿no?
0: Eh, ¿por qué lo dices? me estoy perdiendo ahora el premio?
1: no, porque lo ha fichado ah,
0: Odio ah, bueno ah, vale, vale. Ah, bueno. Pero, pero, ¿pero ha fichado Catástrofe o ha, o ha fichado
1: Catástrofe o sea, la marca Catástrofe sí, sí. porque anunciado... se les, les ficharon
0: para hacer otra cosa sí. en su momento bueno,
1: ha anunciado que Catástrofe Ultravioleta comienza en enero o principio del 2020 y ahora se podrán escuchar de nuevo sus episodios anteriores bla, 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 bueno sin más.
0: Bueno, yo me alegro. Es un podcast de una calidad extraordinaria y Podium es una plataforma extraordinaria para, para um, difundir antes lo que difundían y ahora cada vez más. A veces hasta tienen podcasts como catástrofe.
1: Sí, sí. No, hombre, yo tengo camisetas de catástrofe porque hice, puse pasta.
2: Carnet, bueno. ¿Carnet de podcaster tenéis? O... <risa>
0: Y yo, aunque ayer empecé la dieta, lo que tengo es carne de podcaster. Ah, vale. Si necesitáis, siempre que no afecte a órganos vitales, comparto.
2: Bueno, y por darle traya al, al, al clásico de siempre. En Ivox. Sí, qué mala es la aplicación de Ivox, sí. ¿eh? Jo, ¿estuvisteis en la beta de ellos? Sí, no. yo sí, si es que era la misma que hay ahora, ¿no? O sea, una sí. portería.
0: yo con una ilusión, con una ilusión ahí brutal, me, no sé si se la pedí o me la ofreció este Solera, eh, jo, qué bien sería, qué, qué bien podría ser que funcione, sí, porque queremos, lo de Originals y tal, Joder, a ver si te sale bien, eh, no ha habido manera... No, yo directamente eVox no lo tengo instalado. Y que me perdone, Juan Ignacio, le quiero un montón. Evox ha hecho por el podcasting en España así que pasen 200 años lo que nadie ha hecho. Evidentemente es una empresa y busca su rentabilidad. Y bueno, de ahí lo de Originals, de ahí lo de fans. Creo que de todo, de todo, de todo lo que se ha estado teorizando estos años, son los que verdaderamente han dado un paso adelante, valiente y creo que muy coherente. Pero sigue fallando la aplicación. Exactamente, es lo que te voy a decir.
2: Son una... Me encanta su política, me encanta sí, Carlos, lo que hacen, pero, pero la app es... Pff, madre
0: mía... Pero ¿y si no pudieran hacer otra app para su modelo de negocio? Porque ellos necesitan tener una app en donde entre publicidad relativamente invasiva. Eh, necesitan ser un poco el corte inglés en donde tienes que ir buscando y rebuscando para que encuentres otras cosas y, de paso, estés un tiempo viendo publicidad. Eh, ¿Sabes? Mm, yo no sé hasta qué punto, porque es decir, desde el punto de vista de desarrollo un podcatcher no hay más que copiar cualquiera de los que funcionan bien, ¿no? Eh, sí, y no.
1: sí, pero a ver, yo sé... Eh, Ucast, Ucast, que lo hizo... ¿Cómo se llama este chaval? Emilio. Emilio Guevara. ¿Emilio es? Santiago, no Emilio San... Guevara, ¿no? Sí, sí. Juanjo, Juanjo,
0: Juanjo, perdón. Juanjo. Guevara. Juanjo. Decir... Es, es murciano, pero no es Emilio, vale. ¿eh, Juanjo? Te quiero decir, pues es un, es un
1: tipo que es un desarrollador. Se puso las pilas y yo estuve en la beta mientras construía Ucast.
0: Sí, y, sí, sí, y sí. Se puso
1: las pilas y en tres meses ya tenía una cosa decente. Y Ucast es... Pero, un, por favor. Eso es. No, decente UC... comparado con iVox, coño.
0: YouCast es fantástico. A mí me pasaba que, que, que la letra me quedaba muy pequeñita vale, también. Pero, pero U, UCast es de los que he pagado y de los que pagaría una suscripción para que Juanjo pudiera seguir desarrollándola. Juanjo, vale, mensaje, mensaje que lanzo desde aquí. Sí,
1: sí, pero lo que te intento decir es, caramba, si el chico es sin ánimo de, de, de quitarle mérito, ¿eh? ni mucho menos, pero sí si que se lo intento quitar a, a iVox en este caso, dices, caramba, si el tipo este, él en su casa, se ha currado YouCast... Pues tú, una empresa que tienes todas esas cosas ahí y todas esas podcasts que emiten en tu plataforma y el podcasting se te llena la boca tanto, joder, ficha al tipo este y que te la haga.
0: Sí, sí, pero después de todo lo que he dicho, aunque pueda parecer un poco contradictorio, ya sabéis que es mi personalidad, soy así… Eh, es que en el fondo iVox no es un podcatcher yo debato mucho con Carlos no con este Carlos sino con el Bilbaíno con el de Canallas eh, porque él es un defensor a ultranza él todo lo escucha en iVox Uh -huh. a, a cambio de que todo este en e -box, a veces tú, aunque no lo quieras añadir, te lo añade alguien, que este es otro problema sí, que tenemos sí, con Ivox. E eso, eso podríamos
1: hablar también muchísimo rato también. O sea,
0: claro, ojo, ojo, hay podcatchers que lo hacen, ¿eh? Tú te vas a Podcast Adit, que el, por cierto, el tío es Xavier eh, Guillemane o algo así, es un francés que afincado en California, también un chico muy accesible y además que maneja castellano. Bueno, que tiene una aplicación que es fea de narices, pero que posiblemente no haya nada que sea más completo en ninguna plataforma. Eh, y cuando tú agregas... Si yo voy y agrego, imagínate, Bala Extra antes de, antes de haberlo sacado en iTunes, y lo pongo y no le digo que es privado, ya puedo decir, oye, buscad en Podcast Adit Bala Extra, y ahí aparecería. Eh, entonces... Bueno, Evox lo hace. Es verdad que yo me he visto, me las he visto y me las he deseado a veces. Y eso que somos amigos de la casa. Y eso que si en soporte no me atienden bien, eh, como dice el otro, ahora no voy a parecer ni vasco de fanfarrón. Me le mando un correo a, a, a Ignacio y le digo, oye, Ignacio, ¿qué pasa aquí? Y, y nos atienden, ¿no? Pero. Pero no. O sea, no. Y, y yo creo que es. Porque no? Son un podcatcher. Porque son una plataforma web en formato app para poder tener su negocio súper honesto y, y que ha impulsado muchísimo el podcasting en España a través de todo el alojamiento que han facilitado y, por supuesto, a través del apoyo a los premios un año tras otro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿igual le estamos pidiendo a una pera que sea una manzana?
1: No lo sé, pero yo escribía al... Al soporte de ibox y diciéndole, oye, mira que igual quiero hacer un podcast, eh, sería tal, ¿cuánto te tengo que pagar? Para que no, mis escuchantes no tuvieran publicidad. Ojo, eh. Y me dijeron, no, eso es imposible, nuestro modelo de negocio es a través de la publicidad y bla, bla bla. Le digo, coño, sí, pero que es que yo te quiero pagar para que alojar en tu plataforma y que se sirva por ahí claro. y no pero
0: es el oyente tú pagas para obtener más calidad que los 64 que te ofrecen sí, correcto. y el oyente paga para no tener publicidad correcto. ese es su modelo si quieres lo compras y si no lo dejas pues
1: por eso lo dejé <risa> Así de claro sí, sí, sí. Bueno.
0: claro Claro, y bueno, y sabemos que Miguel está encantado, y conociéndole a Miguel y la honestidad que tiene, todo lo que ha contado estoy seguro de que está encantado y el proyecto le está saliendo bien, pero yo tendría mucha aprensión de cerrar mis podcasts a, a, a Originals. No digo que nunca haga nada específicamente creado para eso y punto pero yo no yo no metería y eso que yo le apoyé públicamente a Miguel porque chico parecía que había estaba cometiendo el crimen del Era siglo bueno. No lo estoy criticando, estoy diciendo lo que yo haría. ¿eh? Yo creo que, en su caso, y habiendo decidido que lo hace, tiene todo mi respeto y mi apoyo. Yo no me atrevería con lo mío, fíjate, a tener algo abierto de tanta calidad y tan premiado y cerrarlo. Yo no cerraría un Ya Conoces, por ejemplo, a, a Evox eh, Originals. Otra cosa es que haga un, una serie especial sobre no sé qué tema, que lo hable y diga, venga, ahí. Que es un paso que creo que Evox si no tengo mal entendido, mmm, va a dar, que es crear contenido verdaderamente iVoox original. Bueno, ya veremos.
1: Vale, sí, sí, está claro. Eh, sí, y... y luego
0: una cosa que nadie que nadie que dice en la podcastfera, y es que iVoox Originals es posible escucharlo sin utilizar la aplicación y sin utilizar la web de iVoox, pero hay que decirlo, ¿no? Sí, no sé.
1: correcto. Nosotros hemos, contado, mentir, nosotros hemos contado hemos Nosotros hemos contado alguna vez en manzanas algunas alternativas y hay más, efectivamente. Sí, sí, no hay ni tu tía. Yo, yo
0: no me atrevería a contarlas. Vosotros, porque sois un poco delincuentes. No, no, no. no, no, no. Pero, pero, pero sí digo, existe la posibilidad. Sí, sí, sí. Y si no existiera, yo no estaría escuchando algunos podcasts que escucho en Evox.
1: Como días extraños por ejemplo.
0: Adivides, que decimos, ¿no? Efectivamente. Los, en la zona vasca y en una parte de Navarra, por lo menos.
1: En fin, eh, oye, eh, podemos seguir hablando lo que queráis, ¿eh?
2: Nos hemos eh, ido a la hora ya, ¿eh?
1: No, espera, espera, que a mí me falta una cosa que decir. Ah. Que, el, que el colega José María Cortés, el chanchal, o como se pronuncie su nick, que a mí es, me vuelve es loco... Es el
0: nick más difícil de todo internet. Decidme que no. <risa>
1: Yo no sé cómo se pronuncia, yo siempre, eh, oye, pues, it's it's lo
0: que no sé es cómo se escribe, o, sea, o algo mí, así. Sí. Pues, pues el amigo José safe, María, sí.
1: resulta que le, le he comentado que íbamos a grabar hoy, y además hoy vamos a hacerlo contigo, Pedro, y me dice, oye, pues mira, eh, sabes que hasta se ha acabado recientemente un libro, un ebook book en, sí. que se llama Familia Numerosa Ayudas y tal, que vamos a poner enlace sí. en las notas del programa, y me va a dar, eh, no sé cuántos promocodes me ha dicho que me iba a dar, siete, ocho, wow. diez, diez, no sé. Entonces lo que haremos será, eh, aquel pondremos en las notas del programa, aquel que llegue hasta, a este momento de reflexión, porque este episodio de hoy no es que haya sido muy de Apple, sino más de podcasting, cosa que me ha encantado por otro lado. Eh, pues aquel que, no sé, en las notas del programa pondremos como porque esto ha sido una improvisación total pondremos como solicitar el promocode del de libro que yo lo he leído y está genial por otra parte
0: y yo iba a decir que yo lo he leído y como profesional del asunto debo decir que he aprendido cosas que no sabía, yo ahora sé orientar a una familia numerosa que viene a pedir que le tramitemos a la Diputación Foral de Vizcaya su carné, sé contarle cosas que antes no sabía. Con lo cual, cualquier familia que tenga o tres criaturas o dos criaturas y una de ellas con alguna discapacidad, que son las dos maneras de ser considerado familia numerosa, cualquiera que nos esté escuchando que esté en esa condición o vaya a estarlo, es un libro de obligada lectura. Y lo digo de verdad, no porque le quiera mucho a, a su autor, que le quiero, sino porque el libro es genial y además es que es cortito, fácil y al grano y el
2: resto de los que tiene ¿eh? porque el resto de los que tiene también ¿eh? porque José María y Sanchez, y Dele sí, Sanchez sí, sí. Y Sanchade, o como, como le llamemos cada uno le llama a su manera
0: José María Cortés tiene
2: una colección de libros que todo el que hoy en día cada vez más necesario tenga que meterse un poquito en el tema de, de los certificados digitales de la firma electrónica de cualquier tema de, de contacto con la administración a través de medios digitales pues tiene ahí una colección de libros, me atrevería a decir, imprescindibles, ¿eh?
1: sí. sí, sí. Además es que es un tipo que le preguntas algo por Twitter o, o al menos a mí siempre me ha respondido. Y si no mm. le llamo por teléfono, que es como lo que decía antes Pedro. Pero bueno, eso es otro rollo. Sí, sí.
0: A mí me ayudó a instalar en remoto eh, los certificados digitales, fíjate tú.
1: Lo
2: sé.
0: Pero bueno, esto, a ver, es que... Hay mucho cariño mutuo, pues esa es la verdad. Lanzamos a
2: cualquiera sí. que se acerque a, a los libros que tiene, porque además son baratísimos y, y buenísimos en cualquiera de los, de los aspectos. Así que hasta aquí llegamos, ¿qué os parece? Hoy, eh, podcast por momento, se va a llamar esto.
0: <risa> He estado grabando todo el rato y la vista por la ventana es San Juan de Gastelugache. ¡Hala! ¡Maravilla! Ahí ¡Ay! lo dejo. ¡Qué maravilla!
1: ¿Cómo se...? ¿Y la cervecera de enfrente sigue haciendo esas rodajas de atún a la plancha o a la brasa?
0: Pues yo creo que sí. Eh. Eh, en Eperi, claro. ¿Sí? claro. Claro, claro, pues ¿cómo no? Voy a contarte una no?
1: anécdota. Estuve yo hace muchísimos años, años A. Eh, estaba con mi señora esposa. Estábamos comiendo en Eperi. Y a un tipo de, de alado le, empezó, le dio un infarto.
0: Joder, macho.
1: Sí, ahí mismo, ¿eh? Y vino el helicóptero a toda velocidad. Se lo llevaron de tal y fue una cosa de esto de en plan shock de empezar a oír gritos y la ostra y, y de pronto, ¡plas!
2: Pues una preciosa Todo... anécdota para finalizar el episodio
0: <risa> Eso sería seguramente porque previamente se había subido todas las escaleras de abajo hasta arriba eh, pero bueno, hoy en día hoy en día no es el lugar bucólico que era eh, yo tengo una anécdota distinta. No muere nadie. Que, que igual no nos deja tan mal cuerpo. No muere nadie. Vale. El primer día que yo... El, ¿Me estáis diciendo Digo algo? Digo no que si escucho. no muere nadie
2: ¿Sí? en la anécdota.
0: Eh, no, no, vale. es todo lo contrario, es todo lo contrario. Era un... Era, es una anécdota con alguien que acababa de llegar a Euskadi a proteger la vida. Eh, el primer día que a mí me pusieron escolta... Y yo digo, ¿y ahora, ¿y ahora dónde voy yo con este tío? Porque yo no me imaginaba pasear por la calle con una escolta. Yo debería haber dado una vuelta por mi pueblo cosa por el estilo. Eh, me lo presentan, tal y cual. Bueno, me llamo Darío, tal, vengo de tal, un chaval manchego. Y me dice, con aspecto de chaval manchego a todos los niveles, y me dice... Pues es mi primer día como, como escolta. Y, y a mí me salió del corazón. Digo, pues es que es mi primer día también como escoltado. ¿Qué hacemos? Y fue como hacer un plan de novios. Digo, tú que vienes de Secano, ¿quieres que te enseñe yo un sitio muy chulo? Bo, venga, vamos. Y tenía yo entonces una escénica y nos fuimos a San Juan de Gastelugache. Me lo subí hasta arriba. Era, yo diría que... Pues seguramente invierno, porque a él le recuerdo con una chaqueta de pana muy propia de la tierra de donde venía y muy apropiada para el día que hacía. Y le subí hasta arriba, pasamos a la parte de atrás de la, de la ermita, porque, señores, arriba no está el castillo de Rocadragón, que lo sepan ustedes. Hay una ermita dedicada eh, precisamente a San Juan. Y bueno, y le conté toda la leyenda, es el sitio por el que el demonio salió huyendo de Euskadi cuando llegó la luz de Cristo y tal y cual, ¿no? Y se quedó mirando el mar y yo creo que debió de pensar, ¡qué grande es esto, macho! <risa> y nada, pues aquello fue el principio de una gran amistad, que por otra parte con todo lo que vino después eh, no quedó más remedio. O sea que no en todas las historias de San Juan de Castelugache muere gente como tú. No, 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 para
1: nada, que no murió, ¿eh? Además, he
0: <risa> dicho yo? Ah, bueno, vale, 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 vale. Ahora está un poquito saturado, ¿eh? Quien quiera visitarlo, que no venga en verano, porque es una saturación un poquito ya demasiado con el asunto Juego de Tronos.
2: Pues Pedro, muchas gracias por haber venido al, a uno de los pocos podcasts en español que te faltaban. Te tengo que llevar a palabras por momentos a que me cuentes tus lecturas y, y así ya tienes el completo, el pack entero de todos los podcasts en tú España. Ya sabes,
0: <risas> tú ya sabes que mis dos vicios mis dos vicios favoritos en eso son Paul Auster y, y Hiro Taniguchi, eh? o sea que, que, es un, que es un autor de novel manga, o sea que cuando tú quieras. Y agradecido porque es un programa que como sabéis escucho puntualmente y con, con boli y papel, no sé, hoy ¿cómo lo haré? Porque no he apuntado nada. Ahora no, las notas,
1: las notas, las notas, las notas. Vale, vale. Además hoy las notas las va a escribir Carlos. no vale, no Vale,
0: vale, perfecto.
1: En fin, bueno, hasta aquí llega el, el programa de octubre de Manzanas por Momentos, aunque como bien ha dicho Carlos esta vez ha sido, podría ser podcasting por momentos casi. Eh, un placer, amigo y tocayo Pedro, el tenerte por aquí. Y hasta un placer
2: para mí también.
1: Y hasta la siguiente por mi parte. Chao, chao.
2: Un saludo a todos. Chao.
1: Espera, 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 espera que se nos ol, que no, que es igual tú, yo, yo grabo y lo ponen... se nos olvidó decir que nos nos recomendaron nos recomendaron citar nuestras formas de contacto antes. <risa> ah, yo sigo grabando. <risa> Bye.